0: Säg säger varmt välkomna till årets första Toto Balotto Och då är det väl på sin plats, Aktens. <laughs> lite bakfullt. Ja, men Roland
1: hade aldrig gjort det. Nej. Och det där är första gången du gör det. Under, under hela 2019 Stakade du aldrig en enda gång när vi startade programmet. 2020, det första du börjar med, det är uh, katastrof. Ja, Mörkår.
0: Usch. Hör ni, vi säger gott nytt år också För när ni hör det här så har vi ringt in 2020 och ett nytt decennium Och vi gör det givetvis tillsammans med Vår gode vän och Årssummerare Erik Niva
2: Hallå där, det är vad jag säger Hallå <laughs> <Alltid åt> där det. <laughs> det är vad jag säger eh,
0: First things first Stort tack för senast när du gjorde ett Herregud var bejublat framträdande på Oscarsteatern.
1: Jävla skarp du var där också. Jag kände att jag sjönk ner i stolen. Jag var ju oskarp som fan. Det var ju bejublat men det var
2: ju dåligt. Jag kom hem så där och liksom kände fan Ja, det var ju jävla surrealistiskt att det var sånt jävla tryck där. Men... För visst var det det? Alltså, ja, det var ett jävla du, tryck.
0: du kan inte ha upplevt Aj, många liksom, niva-skanderingar med högre decibel.
2: Alltså jag har ju faktiskt någon sjuk som jag verkligen så här, ibland blickar tillbaka på under om det har hänt. Men eh, något av de åren då det var Champions League nere i Malmö eh, så sände vi ju alla matcherna och stod hade studioplats någonstans ovanför norra. Och det är ju liksom så pass nära en på ståplatsläktaren att man fan interagerar med publiken. Liksom är det reklampaus så vänder man sig om och snackar lite med någon man känner på läktaren. Och de lärde sig att ja men där står vi har satt liksom. Så inför Real Madrid-matchen när Cristiano Ronaldo och alla rullade in i stan så var det en sekvens... Tre kvart för av när inte hela men en betydande del av norra läktaren i Malmö står peka upp mot oss och skandera Erik Niva håller på Malmö. Och utan att recensera sanningshalten i det budskapet vilket är noll så var det ändå jävla bara, vad, fan, vad fan är det så tog jag upp telefonen och lyckades filma Så det här faktiskt kvar Bara för att påminna mig om hur jävla skruvat det kan bli ibland
0: Ja, det var ett rejält tryck på Och om du nu satt med ångest hemma i Grundal efteråt Så kan väl vi bekräftat. Det, det finns ingenting att ha ångest
2: över. Verkligen inte. Ja, det, borde, det borde ha varit bättre, det borde ha varit skarpare men det var fan man sitter där och Alexander Axene konstaterar att det är sex snurr man ska ha på Prosecco liksom buteljskorken när man öppnar den och sen öppnar man en sjunde butelj och sen blir man lite suddig men jag kom absolut hem med den där känslan att fan vad folk var välvilliga här och fan vad jag borde ha svarat upp bättre mot det. Det var ju 5 plus respons och två plus framträdande och det är fan. Det känns inget bra.
0: Jag tyckte Emil Persson satte så jävla huvudet på spiken i en av sina fördomar mot det när han sa att du börjar själv känna att ditt svar att läget är 2
2: plus är 2 plus. Alltså i grejen är att det är Svaret är 4+, plus, men det har ju överanvänts så satans mycket så att det nu är nere och snuddar vid ett plus. Så just den jag liksom ska beskriva hur jag själv mår och hur jag själv fungerar så ska jag fan inte liksom prata med de två pluslivet. Men däremot att recensera saker i vardagen utifrån en plusskala, det gör jag hela tiden, det kommer jag inte sluta med.
0: Jaha, vi ska väl göra som vi alltid gör med Niva i det här avsnittet. Blicka tillbaka på fotbollsåret som har varit spontant bara Thomas... Om vi använder den här plusskalan då, det brukar ju vara getingar i Totobalotto, men... Eh... Ah, du, det du det du brukar ju bara... vara
1: blandat alltså, Jag har ju mer och mer glidit över till plusskalan
2: du är på väg över till den
1: To, to the dark side Eller vad ah, vi nu är, det, den är, ju, den är så mycket, det ligger så mycket trevligare i munnen ja, gett, det är ju. Sen är du, väl, du
0: är väl så mycket personanomgräta Man bara kan vara på Aftonbladet
1: ah, Vi pratar om det några gånger när Erik har varit här alltså, det, det, Jag vet inte om jag är så jävla mycket personanomgräta persona Men sen så kommer Erik hit Eller jag tänker att jag inte är det Och sen så kommer Erik hit och så bekräftar han bara Vad hur... det ja, det jag gillar hur illa <laughs> du ställt med relation? Nej men, Nej men på volley bara, vad, vad skulle du säga 2019. Alltså Jag ska bara säga att det handlar ju om fem tweet Det är liksom det som är grejen Det, 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 är, det, är, någon, det, det är inte på riktigt folk, blivit, folk har blivit oönskade för mindre Ja det har du för sig rätt i Men eh, vad sa du, vad, vad är det för plusskala på uh... På fotbollsåret
0: 2019 uh... Om du bara får möta det med, med vristen här på volley
1: ja, men jag, Fyra, Getingar kanske Ett fyra plusår Ja uh. Eller, det beror ju på hur man ska se på dem. Man ska bara, försöka vara lite objektiv och kolla på året. Vad som har hänt och Det ska alltså, vi göra hade, alldeles strax. Ja, vi, vad som har hänt så, så tänker jag spontant att det har varit ändå så här fyra getningar. Sen så börjar jag ändå fundera på så här, var har kommit in och det har blivit skit av det och, så börjar, sitter Niva mitt mittemot han bruk, brukar prata om en dystopisk fotbollsframtid, liksom, vart är fotbollen på väg det har blivit ännu modernare eh, vi, vi, vi pratade om det i Champions League-avsnittet här senast, eh, Erik skrev om det också, eh, just att det är fem eh, ligar toppligorna, liksom. det är de som dominerar ute i Europa, så att det är klart att det går att se ur olika perspektiv och sen så kan man ju vara supporter, alltså, vi fort, sitter ju fortfarande här och är supporter eh, till, till lag och då är det ett riktigt jävla pissår, så <laughs> uh, ja, ja, jag vet inte uh, vi, vi kan väl kanske landa i någonting sen när, när vi har diskuterat det, men, men Um, när vi blickar tillbaka på det här året jag skulle bara vilja börja som Erik sitter här When We Were Kings uh, är en ny podcast och alla som lyssnar på det här, de flesta har säkert lyssnat på Eriks uh, podd uh, jag, när vi satt på Oscars hade jag inte lyssnat på en avsnitt än, och Gustav gjorde sig lite rolig över att du var att han hade gjort Milan mm. uh, och att uh, jag då gick i tankarna på att starta någonting liknande och att jag var, jag var knäckt över att uh, ni var kom men jag, jag ska säga det, att jag lyssnade. Vi lyssnar nu på Milan del 1 och Milan del 2. Milan eh, i slutet på 80-talet var i mitt lag. Var, jag, så? var ja, ja, verkligen. Jag, inte. Eh, jag älskade fanbasten Och eh, älskade Trion, skylligt Rikard fanbasten Basten, jättemycket. Och de mästerskapen där 88, liksom, när Holland vann, det, ja, det, det är ett av de största mästerskapen för mig. Men eh, jag har konsumerat så mycket. Milan... Sacki Berlusconi i, i framförallt i italiensk media eftersom jag har eh, eftersom jag tycker att det är, liksom, ja, det, är, det är mitt lag. Och sen så lyssnade jag på det här och det gav mig någonting. Jag tyckte det var så jävla härlig lyssning. Och jag vet inte om det, det kanske inte spelar någon roll men jag har liksom ändå grottat ner mig så jävla mycket i detta Milan i Berlusconis Milan och sen så varför ska jag lyssna på det här tänkte jag Och så gjorde jag det ändå och jag vill fan ge Fem äh, getingar på det Det ja, var riktigt var jävla bra ja, nu, jag, nu, nu är jag en trogen lyssnare av When we were kings ja,
2: men Det glädjer mig verkligen Det glädjer mig inte lika mycket som när Gusten hörde av sig Och sa att du var helt tom i blicken <laughs> Efter att det här formatet hade lanserats För större, manch, större som människa är Det är, är ju krydd också för <laughs> det, ojo, det fattar jag också Det är väl krydd från min också Men det är fortfarande kul ja, det, är det. Det, är liksom, det kommer ju alltid vara missundsamheten som driver den genom fotbollslivet i alla fall ja, men tack ändå för det är klart att det är en jävla svår balans det där Det att å ena sidan försök, försöka prata på ett sätt som gör att det blir intressant för rätt många men samtidigt också kunna prata på ett sätt som ger något även till de som redan känner till typ allt som går att känna till och nådde jag fram till dig med ditt Milan då så känns ju det jävligt bra, kul, tack
0: oerhört upplyftande också att uh, det blev som man tänkte direkt att när det, när det var dags för spons, då klev du av de, de Spotterna. De gör du fan inte.
2: Nej, de gör jag fan inte. Men, uh, jag, vet, jag vet faktiskt inte vad, vad ni ser er själva som. Hur ni skulle kategorisera er yrkesutövning, vilken är det som är en titel. Men jag ser ju mig väldigt mycket fortfarande som journalist. Och som journalist så finns det vissa saker jag gör som andra journalister inte tycker att man ska göra. Det finns vissa saker som jag inte gör. Och det här är ju en av dem. För mig funkar det inte att sitta och läsa upp sponsorsmeddelanden. Hela mitt liv, eller mitt yrkesliv har ju varit inramat av sponsorannonser. Så har allt det var det så jag började på liksom, jag menar, lokaltidningen uppe i norr det är så det funkar, men att jag själv ska sitta och prata om saker som jag ibland kanske tror på, ibland kanske inte tror på överhuvudtaget det funkar inte för mig i min yrkesroll
0: Nej, nej jag, jag noterade bara att det, det, var, det var kul, <laughs> när första sponspotten kom så tänkte jag, Erik kan inte vara med i den här, mycket riktigt, nej Nivas röst saknades. Så kommer det förbli. Eh, vi kan väl också bara tidigt eh, säga att det här spelar vi in eh, 13 december. Så att eh, klubblags-VM och den intensiva eh, julperioden i England och eh, de här sista omgångarna i övriga ligor ute i Europa. De eh, kommer vi inte kunna ta hänsyn till. Så att har det hänt någonting alldeles exceptionellt under, under den tiden så har ni säkert hört det i ett tuttavsnitt eh, innan det här. Men vi sparkar igång. Sist du var här så gjorde vi som vi alltid gör, vi kikade i spåkhulan och då blickade vi framåt mot 2019. Gick så där för Mikael
2: Litschak, får man säga. <här> fan kan jag göra, Janne är <här> <här> Både Ischak och Abbe Khalil på den kvoten, det är helt uppenbart. <här> jag tänkte tillbaka på vad fan vi sa och kom på det att just det, jag hade lanserat Ischak och Abbe Khalili som A-landslagsmän Och det kan väl i och för sig fortfarande tycka att det inte är så på väggarna som det kan framstå som. Jag trodde att Ishaq skulle bli ungefär det Sebastian Andersson mm. har blivit. Jag trodde inte att han skulle in och starta 14 matcher. Och Abikar Lili tycker jag faktiskt fortfarande har egenskaper som skulle kunna tillföra något men han har ju fått sitt år helt jävla spolierat av skador så han har knappt kunnat spela för nu på slutet då han återigen ordinarie turkiska högsta ligan. Han tycker jag är underskattad men absolut, jag får tugga in att den satt väl inte där den skulle direkt. Då gick det ju i alla fall betydligt
0: bättre för era tankar kring att eh, damfotbollen skulle få sig ett jävla lyft i och med det här året och inte minst några eh, fotbolls-VM i Frankrike. Både ur ett sportsligt men kanske framförallt intresse och publikmässigt perspektiv så, så blev det väl väldigt mycket lyft för damfotbollen. Hur såg du på EM kanske i, i synnerhet men damfotbollens år i allmänhet?
2: Ja, VM var ju mäktigt. Det är klart att det fortfarande finns liksom det finns ju ojämnheter kvar i allt runt damfotbollen, det finns ojämnheter i de enskilda matchernas kvalitet. det finns ojämnheter i de enskilda matchernas inramning. Vissa VM-matcher var ju deppiga som fanns sett i inramningen, men totalt sett så var det ju precis den där barriärbrytaren som vi trodde på och hoppades på. Och det är både på ett nationellt plan där jag verkligen tycker att det hände stora och viktiga saker med synen på damfotboll i Sverige under 2019, men också på ett globalt plan där ju USA återigen blev den här motorn som ja, gjorde saker som ingen annan idrottsnation kan göra både på och utanför plan och då framförallt om Megan Rapino, som jag såg nu blev Utsedd till Sports Illustrated's uh, Athlete of the Year eller exakt vad fan det heter och bara det var ju historiskt något liknande hade aldrig hänt tidigare. Och det är klart att när hon klev fram som hon gjorde när hon dels avgjorde turneringen men framförallt höll alla sina fanor så jävla högt mot alla som kunde tänkas komma och gå emot henne liksom och muck med USAs president ja, men Det var ju så jävla under pågående med, turnering. Med tanke
1: liksom. på vad som har hänt med idrottare i USA som, jag tänker på NFL som har muckat med Donald Trump tidigare.
2: Absolut, för det är jävligt lätt att sitta här och säga, ja, men vad kostar det? Liksom? Mm. Vi är hundra idrottare som kan mucka mot Trump. Ja, men vad kostar det för en svensk idrottare att kritisera Donald Trump? Det är helt riskfritt. Det höjer dig bara, det stärker någon form av varumärke. Men för amerikanska idrottsutövare, precis som du säger, så får det ju faktiska konsumenter konsekvenser, faktiska kostnader och de kan inte veta hur det ska landa och hur det ska play out. Megan Rapino hade i någon form av familjeföretag där hon drev typ så här fotbollscamps och när hon först började ställa sig på knä bakom Colin Kaepernick och när hon fortsatte liksom vara vokal kring det som det här anses som opatriotiskt då hamnar ju hela familjeföretaget i skiten och fick inte en kund vart vartenda kommersiellt samarbete avbröts och vi ska inte glömma bort att Donald Trump fortfarande har någon form av stort folkligt stöd så i USA. Hon kommer dessutom från Trump country. Jag tror röstade på Trump. Hennes brorsa är för övrigt gammal, gammal eh, narkoman som hamnar i fängelse och gick med något white power-gäng och tatuerade svastikor på händerna. Och allt det där är en del av en jävla snårig story. Men bara för att summera vilken jävla frontfigur hon visade sig vara för den växande damfotbollen.
0: Vad säger du då Thomas? Du har ju kanske inte som Niva varit lika involverad i damfotbollen ur ett journalistiskt perspektiv det här året men avsevärt mycket mer Hanson som som tränare. Alltså, du har ju sett en ny generation tjejer så de, de måste väl ha upplevt det här året som jävligt...
1: Fett. Det, det jag upplever, alltså då, då måste man ju jämföra med sin egen barndom och uppväxt och lite ur det har varit också med mina egna tjejer, mina döttrar. Så, så idoliserar man ju fotbollsspelare, äh, idoliserar tjejer fotbollsspelare på ett sätt som jag aldrig har upplevt tidigare. Alltså tjejer idoliserar äh, damfotbollsspelare. Vi, vi hade massa event uh, inför uh, dagen vi var på Sverige Tyskland till exempel. Och det här är ju ett lag bara. <laughs> det är Lilla rönningen. Men jag tycker ändå att det beskriver ganska bra liksom, den utvecklingen som, som håller på uh, att uh, ja, men förändra det som Erik är inne på. Uh, det, alla alla tjejer i mitt lag har en idol i, i landslaget. All, inte alla, men, men många tjejer vet vilka de här spelarna är. Eh, Megan Rapinoe och USA-spelare- de sitter och kollar på alla VM-matcher och som jag upplevt i alla fall tidigare så har, det inte, så har det inte varit, det har inte funnits riktigt det intresset alltså de, de tjejer som har gillat att spela fotboll, de har spelat fotboll och man pratar väldigt mycket om så här, med, med kollegor och andra klubbar och sånt här, att man ska få upp eh, liksom det breda fotbollsintresset även för tjejerna, och hur, hur ska vi göra det? Det här med att killar spelar på skolgården, det gör inte tjejer och sånt där, det ser också en förändring i om man behöver liksom gå till, till min egen bakgård eh, men, men det stora fotbollsintresset, för det pratar man också om så här, men sätta sig ner och kolla på, på matcher, det har också ökat jättemycket och det, det tror jag, det, det är jätteviktigt för är en, hela damfotbollen. Ja, det jag, det, alltså att det, det, det föds ett intresse liksom. och det är en
2: förändring som sker nu, sen är det ju inte på något sätt att det ska vara nära vattentätta skott som innebär att eh, kvinnliga fotbollsspelare bara ska ha tjejer som idoler och snubbar Exakt. bara förbry sig om kvinnor jag älskade till exempel det UIK-laget som kom fram i början av 2000-talet och liksom såg verkligen flera av de spelarna som någon typ av förebilder i mina sena tonår. Men det märks ju ändå att just den förändring som du beskriver, den sker ju nu för det är bara en knapp generation sedan. Alltså de spelare som spelar i Svenska allanslaget nu de hade ju inga kvinnliga förebilder mm. för även om UIK var bra uppe i norr så var väl det i hög utsträckning en regional angelägenhet. Det gick en match om året på tv men det var ju ingenting som nådde fram. Jag vet ju liksom att Lina Hurtig, hon trodde att hon skulle spela för Man United, men det var ju Man Uniteds herrar för det var liksom det enda mm. hon ja det var ju det enda som fanns då. Mm. Kosova ni hade ju aldrig sett en damfotbollsmatch när hon blev 18-19. Typ samma sak med Hedvig Lindahl. Och de exempel känner jag till för att jag pratar med dem om det men jag är helt övertygad om att det är i stort sett likadant i alla fall för dem som växte upp på en ort där det inte fanns ett damallsvenskt lag. Och det där med förebilder, det är så jävla betydelsefullt. Det går liksom inte att bortse ifrån. Så det är en jätteviktig och varaktig förändring. Mm. När man väl kommer över den punkten så går det liksom inte att vrida klockan tillbaka än som man skulle vilja.
0: Jag tycker det också är ganska talande att eh, det, det, ett sånt här år startas upp ett damlag från Malmö FF. I F Göteborg har gjort samma sak. Alltså, det, det, det blir en naturlig konsekvens av det etablerade... Och ökade damfotbollsintresset som finns. Ja,
2: Älvsborg kör väl med förnyad kraft HF försöker ta fart. Och det är väl i och för sig där också att på ett sätt kan jag sakna en tid då det fanns mer eller mindre renodlade damfotbollsföreningar. Då även den europeiska topp drevs av UIK som var, alltså det var inte bara damfotboll de hade handboll och all skit men det var liksom ändå damfotbollen som drev föreningen Handboll och all skit Ja, det är det ord jag tryckte på en t-shirt och jag på med tröjan. Men Chauvisi, eller vad fan de heter från Frankrike FFC Frankfurt från Tyskland att det i grund och botten var damfotbollsföreningar som Dikterade villkoren inom damfotbollen. Nu kommer ju morgondagens damfotboll både nationellt och framförallt internationellt bli en spegling om herrfotbollen. Det kommer vara samma klubbar i Champions League på både dam- och här-sidan. Och det kan jag personligen känna lite deppigt på ett sätt. Men det finns ju vinster. Det finns ju just ekonomiska vinster i att kvinnor kommer kunna leva på att spela fotboll som övervägar och på samma sätt lär det ju bli om tio år i Sverige att herre och damal svenskan kommer vara i hög utsträckning rätt stora speglar av varandra. Ah,
0: känslan är väl att Wolfsburg, de har inte herrarnas Champions League att göra för en överskådlig framtid så att där, där blir det ju bara på damsidan.
2: För senast jag var i Wolfsburg då såg jag hemmalaget slå Zinedine Real Madrid med 2-0 i vad som var en åttondel eller en kvart av Champions League och där och då kändes det verkligen inte som att Zinedine Real Madrid skulle vinna Champions League precis varenda gång de ens försökte men det var liksom den lägsta punkten hans första säsong, sen krånglade om sig ur returen, var väl returen?
3: As a person with a very deep voice I'm hired all the time for advertising campaigns
2: med tre bollar och sen så tog de det därifrån.
1: Men vad hände med Wolfsburg som var en så stor satsning och jag kommer ihåg när de köpte spelare dyrt och var Någon på väg upp Bundesliga där med
2: Grafite och Djeko och, och bosnien serben på tian som jag inte kommer ihåg vad han heter precis just nu. Jag vet inte exakt vad som hände. Det som hände var väl ärligt talat att Wolfsburg som eller Wolfsburg, Volkswagen som global Koncern gick in i en superkris för, vad kan det vara fyra, fem år sedan? Och det fick ju konsekvenser på fotbollsverksamheten på ett sätt som det inte hade fått runt någon annan elitklubb. För det finns ju gott om gamla korplag som vi har glömt bort att de är just korplag. Liksom PSV Eindhoven ett korplag. Bayer Leverkusen är ett korplag. Men det finns inget som är lika knutet till en specifik företagskoncern som Wolfsburg. Så när huvudkoncernen fick så inåt helvete stora problem så innebar det också att det inte blev någon större satsning på fotbollsklubben. Det blev i alla fall... Liksom, ja mindre fokus, mindre resurser hade inte sett så alla bra ut för alla jobbare som blev av med sina arbeten ifall de samtidigt hade tagit in superdyra nyförvärv.
0: Jag tror också att det där sammanföll 2015 med att de hade nypt en gruppspelsplats i Champions League och som för många sådana här lindansarlag vad gäller Europaspel så klarade de inte av tvåfrånskriget utan de sackade som fan i ligan och så gick det skit i Champions League och det här var väl med laget Bas Dost, eh, Rodriguez. Eh, alltså de <laughs> Nej, stack var, ju ja. för att det gick för, för kuff ja, Men sen i den hade säsongen vi och så bara dog det. Den här
2: Real Madrid-matchen var väl en av Draxlers sista stora föreställningar för Wolfsburg. Och det är precis han var väl galjonsfiguren för det laget. Så absolut, jag tror att ser du på den enskilda säsongen så var det väl så att energin tog slut men sen tillät inte koncernen, klubben att regenerera projektet för det fanns inte längre pengar.
1: Ja men det krävs så jävla mycket pengar över så jävla lång tid också för att etablera ett lag i, i, i toppen av en topp fem liga. Det, det räcker inte med två, tre år. Nej, man exakt. måste liksom bara fortsätta fortsätta, fortsätta.
2: Men har ni varit i Wolfsburg? Allt. Det, ja, du hade kommit ihåg dem om du hade varit ja. det för det kan jag verkligen rekommendera. Jag om vi,
1: om vi hade bilat förbi när vi ja. och stannat till. Men ja, det är
2: en så jävla surrealistisk stad för jag älskar ju många av de här tyska fotbollsstäderna som så mått att det bara är så, det är så jävla deppiga skitställen. Alltså
0: Gelsenkirchen är värsta värde. Ja,
2: alltså, om du ska ta Gelsenkirchen mot Dortmund mot Leverkusen mot Mönchengladbach det är fan hugget som i det sm <laughs> Och vi satt nu i slutrundan av Champions League och jag satt ju och ville att Dortmund skulle gå vidare. Och Martin Åström satt ju och ville att Inter skulle gå vidare. Ja men tänk och liksom. Jag skitter i Milan jag vill att tyska skithåler. Och han fick ju allt sitt. Eller jag fick Dortmund men sen fick ju han Benfica. Men tänk åka till Lissabon. Jag vill åka till St. Petersburg senitt liksom. Rysk basket då. Nej han vann ju. Där är ni
0: väldigt olika Ja där
2: är vi väldigt olika. Men trivs ganska bra med, med både varsitt. Men Wolfsburg i alla fall ska bara snabbt skjuta in det. Där är det ju ännu värre eller i alla fall ännu mer apart och absurt än till exempel i Gelsenkirchen för 70% procent av stadens yta består ju av bilfabriker Sen har de byggt lite kokar runt det. Men det är bilfabriken som är staden. Och sen är just från början lite arbetarbostäder. Och nu har ni medan tänkt sig lite grann, tagit dit han allt och finska arkitekten får smälla upp lite fina kåkar nere vid den saggiga lilla floden. Men det är... Hitta
1: lite vatten och tänka, här kan vi ha seaside. Vi måste göra något
2: liksom. Vi måste göra Riverside. Men verkligen är det att man rör sig, man går i, man verkar i en gigantisk bilfabrik med tillhörande bostadsytor det är samhället. är lite som Södertälje känner jag här fan vad
0: <laughs> jag trodde Alvar Aalto var död känner det kan du? han säkert
2: vara, kanske smällde upp det där men jag har ingen aning <laughs> 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 det är inte Simon Banks som sitter här
1: ska du veta? tänk på rip äpplet nu bara äpplet nu
0: tänk att vi hamnade i Jag Bolspurs... tror det att äpplet,
1: pingispelaren var död i vårt typ sjunde avsnitt <laughs> nej, nej, det var vårt första avsnitt <laughs> för det var
0: när eh, äpplet gick ut och svingade mot den här listan på de hundra främsta ja, svenska inbrottarna. Ja. Han var och sjukt så, ja, Och då valde eh, Thomas att liksom, uttryckligen säga bara. Ripp äpplet. Eh, för att han då slogs mot väderkvarna med att hävda liksom, storheten på bordtennis. Han vill kanske
2: av honom men du tolkar det som att... Ja, det är typ
0: så här... Fan var synd det är om, om äpplet. Så här, han, 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 har, han har varit liksom framträdande i en världsport Men i Sverige så är det ingen som hör honom. För där finns det bara Gio och Jürgen Persson. Det är ingen som riktigt orkar ta med äpplet. Och då tänkte jag så här: Jag har missat att äpplet har dött. Ja, men... Här så tog man så, säga, Ripp, äpplet. så ja, ripäpplet. Fan vila i frid.
1: Äpplet har ju idag till idag till exempel. Jag vet inte om du har sett det gamla bordet nu spela. Applegren. Vila i frid.
0: Nej. Han rasat bara.
1: Han, nej, alltså, han har rasat och Ja igen. <laughs> Jag trodde äpplet hade coolat. Det <laughs> slut. Ja, just
2: äpplet hade jag väl tagit Men satan var det finns hundra sådana personer Som man verkligen inte har en aning om de lever Eller är döda ja,
0: Det är ju ett briljant uh, segment i Alla mot alla ja, de mm. kör det. Le Lever den
2: jäveln Jaha, ja, Det fattar jag, det ligger ju precis i linje med hur det skulle funka Känslan
1: är att Erik Niva gör Debut i Alla mot alla 2020 Den korrekta känslan är att Erik Niva tackar nej Till att medverka
2: i Alla mm. mot alla i Samtliga säsonger som programmet har existerat <laughs> Det är inklusive våren 2020 Det är ju
0: Lunds lycka
2: <laughs> Jo men det, han ju, alltså, han. Nej, jag tackar nej igen. <laughs> Lund i en quiz. Alltså, han är ju aldrig bättre än i en quiz. Han nej, borde bara faktiskt. svara på quiz. Ja. Det han borde vara var hela otrolig påskarscenen. Verkligen. Ja. Och just det att han var rätt samlad två minuter före. Och sen tripplan på promillehalden så
0: fort
1: han <laughs> ja. går ut på scenen. Han gjorde som E-type. Exakt, han, han kanske hade lärt sig av plötsligt. sin
0: lagkamrat den här säsongen i Alla mot alla E-type. Som enligt legenden då drar i sig en hel skumpa. Ah. sista minuten innan han ska ut på scen Ja men den
1: sveps ju också han gör ju det på För att få liksom
0: dundeskjussel Men är det
2: champagne? I... Jag trodde han drog något stark sprit Var fan Nej, en det, ska, det ska vara champagne Det man väl helt bubblig i kamp i Tänker jag men...
0: Vi firar nyår tillsammans med våra goda vänner På Simor och Thomas Vi hade väl inte kunnat få en roligare nyårspresent än Slatan Ibrahimovic Tillbaka i Milan och ser jag.
1: Ja, var väntat va, man stod ju i Seymours kanaler efter fem med Tilde och sen så var jag där med Pileby också och bassonerade ut. Eller jag mer än mindre slaktade alla andra alternativ och sa att det är bara Milan som gäller. Ja med Bologna då och, och eh, ja, men det var väl allt möjligt. Divai och sportchefen i Bologna åkte över till Los Angeles. Eh, ja men det är klart Everton med Carlo Ancelotti dök upp men, men det var aldrig hotat alltså. Det var i Milan han skulle avsluta så att eh, men som du ser, vilken jävla, jävla nystart det blir på Serie A den, vad är det, i 13 dagen där omkring Med Precis. Zlatan mot Santoria första matchen mot Albini Aktal.
0: Ja Det blir otroligt alltså, jag har redan läst olika krönikörer och tyckare Som har slagit fast att det här var ett dåligt beslut Zlatan borde ha fattat att hans tid är passé, han borde ha hängt upp skorna i björken Alltså det känner ju jag bara kommer vara en tändvätska för Zlatan.
1: Jo men alltså jag skulle vilja addera hela den här Hammarby-grejen också Och allting som har hänt med statyn och här hemma Tillsammans med liksom, att folk nu eh, kronikerar och tycker och, om att han är slut Jag såg att eh, den gamla räven Capello, Fabio Capello var ute Och liksom, svingade lite om att eh, det, det här är inget bra Milan borde, borde satsa på någonting annat och jag menar, allt det där tillsammans allt ihopräknat. och jag menar, om man kollar på Slatan vad han har gjort och vad han är för person under alla de här åren ja, men det tyder på att det kommer komma en vansinnigt jävla motiverad spelare ja. till, till första matchen här mot Samt även om han inte lyckas där alltså. så är det, ju, är det ju i mitt tycke i alla fall någon slags leveransgaranti.
0: garanti. vill man följa Slatans framfart i Serie A, vilket man givetvis vill, då är det bara att ratta in Simons kanaler. Teckna Abonnemang så får man hela Serie A Men man får ju dessutom även Hela La Liga, PGA-toren På det för alla oss golfälskare och det Oj,
1: vad det ligger lågt nu
0: Och det rivstartar ju verkligen här I Serie A-vändan 2020, det är ju inte bara Milan Santoria med Slattans första match utan Robin Olsen och Kalliare åker och möter Juventus Men det är ju framförallt Napoli-Inter också 2045 måndag kväll. så att, ni har ju själva Slattan tillbaka i Serie A Fullmatad toppomgång. Har ni inte ett abonnemang så inled för fan det nya året med att signa upp ett Simons abonnemang.
1: Ja, det går inte, va utan.
0: Jag antar att du gör samma nyårslöfte som jag gör.
1: Ja, ja. Alltså, folk har ju reagerat lite på min fetma och att jag nu har nått eh, tresiffrigt. Jag vet inte om du såg det. Jo, jag såg det. Ja, det är ju det stolt. Grattis! Över det. Grattis. Tack. Tack, tack, tack. Och då kan man ju tänka sig att jag har ett nyårslöfte att gå ner i vikt eller sådär. Ah, he, he, nej. Tompa Villbara kommer fortsätta att eh, leva det goda livet. Men hur som helst så finns det ju någonting som jag verkligen, verkligen eh, liksom, eh, känner också lite från 2019 att jag, ah, men jag, jag, har varit lite, jag har varit lite svag där. Och det är ju på Pepsi-drickandet.
0: Ja. Så därför så lanserar du och jag nu ett nyårslöfte som är inspirerat av matkonstprofessorn Carl-Jan Granqvist. Hon har på.
1: Ja, ja för fan.
0: Kallion, fina Kallion ja, 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 Dominerade ju på spåret under 90-talet Och tidigt ja, ja. eh, 2000-tal Hur som helst, du vet vad han har för nyårslöfte Vad? Varje nej. år nej. Att han ska dricka mer champagne i år Än vad jag har gjort tidigare <laughs> år ja, ja, den är fin det är den. Jag tycker att det är ett klockrent nyårslöfte Som man då kan återanvända Så att vi slår helt enkelt över det här på Pepsi Och kör att 2020 ska vi dricka mer Pepsi Än vad vi gjorde 2019
1: 2020 blir Pepsins år det vill jag lova
0: Du är nog stökare i den kinesiska kalendern Ormens år, kaninens år Drakens år,
3: Pepsis år
1: Nu är det Pepsis år som vi inleder Ja ah, det är helt underbart ah, Ni Nyårslöftet hörrni, det är givet 2020 då dricker vi mer Pepsi Än någonsin tidigare
0: Gott nytt år önskar Totto Balotto Och Pepsi Stort tack till er för att ni är med och möjliggör Sveriges största och fucking bästa Fotbollspod även i år Tack
1: tack
2: ska bara snabbt innan Gusten än en gång tar sats för att återvända till sitt körschema skjuta in att apropå det med listning så finns det en lite för undanskydd fotbollsparallell och därför tänkte jag bara gå igenom den på den tiden när hade ett månadsmagasin som yes. heter Sportmagasinet. Där jag faktiskt började min bana på den redaktionen så rankade vi en gång Sveriges hundra största fotbollsspelare. Och det var på den tiden Slätan kanske fortfarande var i Juventus. Så han hade väl inte riktigt trängt igenom. Han det var 14
1: väl så... mål i en säsong. Ja,
2: han la väl 10-11. Men jag kommer ihåg att motivera motiverade den mycket till att ja, den här killen kan mycket väl sluta etta. Men resten av topp 10 var väl ganska konstant. Och det som var så jävla roligt med det var att som som blev typ 7-8 och vi ringde upp liksom tio olika på den här listan för liksom, att ah, de ska förhålla sig till sin egen plats. Vad tyckte du Andreas Isaksson? Du blev 61. Ja okej. Okay, liksom. Ronny Hellström var målvarig. Jaha okej okay, Ravella skitsamma. De ska förhöll sig. Och så då Henke Lars har ju blivit svinförbannad så jävla förbannad en äppletreaktion yes, verkligen, <laughs> bara att det inte nådde lika långt eftersom att det inte fanns någon nätutgåva av detta det. men den lilla enkäten som jag tror Petra Thorén gjorde den är helt fantastisk, så slänger tidningar och där är liksom hästfrustet och liksom ta heder och är. Bussellar som vad fan är det fråga? Det var en fantastiskt. Bytte reaktionen
1: av henne, klar sånt. Gemma Vilken jävla fint magasin det var. Jag kommer ihåg när Simon Bank översatt, Jag vi tror att bara sände
0: tillbaka till körelsen
3: snart. Ja, <laughs> ska, för all del. Ja, men
1: han, han hade ett uppslag, om det var två uppslag där han då tagit de värsta ramserna i om det var världen eller Europa och då översatt till svenska. Alltså från Balkan, från Italien liksom med Hazelstadion från Fiorentina och allt möjligt. Det hade han då. Det, det blir så mycket bättre i ett magasin i ett, i ett heluppslag, än om det då ska komma upp i en, en nätartikel som det gör nu, alla lister och ah. allting sånt där värsta det, det, det blir så platt på något sätt när man ser det genom en skärm och så får man det i, i ett magasin liksom, med flaggor och grafik och allt möjligt alltså, jävla mysig grej som Simon gjorde ja, som, han... ni,
2: som ni vet så lyssnar inte på alla era avsnitt, men jag hörde det här för någon månad sedan när ni utgick från Rasim Reis och hans läppläsande liksom <laughs> av Balkanspelare och det är ju som sagt både med svårgång Ordomar, ramsor, banderoller det är lite annat tryck i andra fotbollsspråk än svenska där.
0: Ja, Jag blev bara nyfiken på den här top 100 listan. Säffla Andersson
2: va, va, då... <laughs> Du jag kommer fan inte ihåg är inte det jag minns var att Gunnar Nordahl var då fortfarande etta ja. Sen var det ju... Jag men, alla grenoliv var ju med. för 5. Jonna gren var ju också jättehögt. Nisse om lite längre ner. Hamrin var högt. Sen tror jag både Tobin Nilsson och Bosse Larsson var liksom någonstans runt Henke högt. Och det var väl där han kuckade överfullständigt. fullständigt.
0: Liksom. <laughs> 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 Nej men för under hösten här eh, aktualiserat va av eh, Marseille-fansens eh, tifo ah. eh, så tog ju Thomas en rejäl strid då för Säffle.
2: Ja, bara... Ja, men, och, 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 vi måste, ja. måste hedda våra hjältar, strider, ja, så,
1: typ Ma Markus Birrosk, liksom.
0: <laughs> eh, och som du kanske kommer ihåg från fjolårets eh, avsnitt vi gjorde ihop. Så, så menar jag på att nej, men man, måste, man måste ändå förstå att för många så är liksom pre
2: 50. Ja, det skulle väl, vad fan? Det skulle väl dra Lidia. Vad var det 74? Inget för 74 fick finnas. Äh. Jag fick inte prata om Brasilien 1950, minns jag. Äh, exakt. Men det, det blir,
0: kärlek. Det blir, alltså, någonstans för alla så går det ju en gräns där man tappar lite intresse. Absolut. Och för mig och många andra så tror jag att så här, Jo, men där är där till. Där finns Seffle. Alltså, Tyvärr är det
2: en så vi grubblar ju runt det en del just när vi ska spela in den jävla podcasten. Hur långt tillbaka i tiden kan man gå? Och det hörde jag i första avsnittet. Skaka av precis varenda jävel. Vi får...
0: var insatta. Vi kan inte börja röra oss mot <laughs> krigstiden.
2: Hur, hur långt tillbaka får jag gå då? 81 har vi nu spelat in ett avsnitt som utspelar sig. Lever du med det, eller? Rimligt. Får jag gå tillbaka till 74, eller är det, är det över? Nej, men jag ty tycker jag
0: definitivt alltså, Jag tycker
1: du ska upply upp upplysa folk Starten på
0: den moderna fotbollen Är väl ändå VM-guldet för England 66
1: jag vet inte riktigt
2: varför det är så mycket tydligare än ja, VM nej. 58, Brasilien, Pelé liksom moderna ytterbackar och så Jag tycker
1: generellt sett att 60-talet äh, har blivit bortglömt. Jag tror vi pratade om det för något år sedan eller om det var två år sedan äh, att äh, man pratar väldigt lite om 60 fotbollen Elenio Herrera i, i Inter och ja, men liksom mästerskapen på 60-talet har också blivit lite bortglömda Kanske är det för att vi var bra 58 och tog ett brons och man tänker tillbaka på ja, vi hade grenoli och, och allting sånt där ja, men jag kan och sen, hålla sen så kommer Ralf äh, men, men vi har även glömt på den internationella fotbollen.
2: Jag kollar på det bara här om sistens, liksom i och med att det var 50 år sedan tippsexta börja. Vet ni vilka som var regerande engelska mästare när det vet ni såklart inte. Ni ska inte ens behöva gissa. Men poängen var att det var Man City. Och det hade man inte riktigt högst upp i huvudet fan om man ändå ligger i den fasen. Man vet att Man United vann i Europa-kuppen Babes 68 men att Man sitter uppe och vann och Samma år vann Newcastle liksom föregångaren till UEFA-kuppen och visst det, det är lite bortspolat.
0: Jag såg på tal om Busby Babes där så såg jag en dokumentär om George Best som ligger på Seymour för alla som vill se den eh uh, helvete vad starka bilder.
2: Ja, det kan jag tänka Och vilken nu.
0: otrolig karriär och vilken jävla rockstjärna. <laughs> oh,
2: nej, han The Fifth Beatle och allt det där, men han var ju fan, han var ju en större Beatle än Beatlarna själva. Nu, ja.
0: nu är vi så jävla mycket längre tillbaka i tiden än Bolsberg ta
1: 60-talet, eh, Inter 60-tal där har du Moratti och och ja, allt jag sen så har Gigeriva, Kallieri, Kallieri. Ja. Ja, du Chiara, ja, det vill
0: vara 40-70 Jo men alltså Torino 60 tal är väl också ja, det, ja, nej, när det, de bygger upp eh, efter Det är väl mer 50-talet. Det, det blev
1: alltså, sen är det mörka tider 50-60 sen på 70-talet eh, och där finns ju, där finns ju superhistorier liksom, med, med Torino som var på väg Tillbaka och så dog deras största stjärna och blev överkörd av. Mig deras största supporter, eller största supporter vanligt, av en supporter som ser sedermera blev president på 2000-talet. Så det, det är klart att det finns en historia där. Eh, Hellas Verona, Preben Elk är på 80-talet. Ja, Lazius 70-talslag, de går runt med gevär och skjuter. Men just den vill tillbaka <laughs> till års ja, ja. Nej, men jag
0: är glad över att Thomas äntligen har tagit plats på When We Were Kings tåget. <laughs> ja, det, är
2: glädd, ja, det är svårt det att inte alla. ta plats faktiskt. Det var jävligt roligt igår när Expressens, värd är han egentligen? Magnus Allselin? <laughs> Editionschef ut någonting och bara, fan det är helvete var det flashas konstigt nu för tiden så skulle han ju en skärm av sin mobil och så var det någonting med flashandet som man tyckte var egendomligt, så såg man ju högst upp på den där mobilskärmen, ja då rullade when we were kings, <laughs>
1: hade vi mycket kul då, <laughs> ja. det förstår jag okay, eh, hade också väldigt mycket Expressen Ja,
0: vi landade alltså från eh, damfotbollens 2019 i Magnus Alselins mobil i Wolfsburg 2015 och eh, i eh, George Best och Sef Andersson,
1: ingen bär en vit skjorta som Magnus Alltså <laughs> det är fan en stringant års
2: det får jag ge oss
0: <laughs> Nej, men om vi bara sammanfattar damernas år, finns det någonting i er som tvekar på att vi sitter här om ett år och damfotbollen inte har tagit ännu mer kliv?
2: Alltså det jag är lite orolig för, eller vad fan jag vet inte om oro är rätt ord men det jag undrar hur vi ska lösa, det är ju det här med att folk fortfarande inte bryr sig tillräckligt för att gå och titta på damalsvenskan och det hände ju inte ett skit efter VM 2003, liksom silver, 3,8 miljoner tittade på finalen och sen gick det en månad och sen var det 380 persian som gick och såg på den vanliga damalsvenska matchen, på så sätt var det väl också kanske lite synd att Hammarby inte gick upp i damalsvenskan. Jag tyckte personligen det var kul för det innebar att UIK gick upp och jag har absolut kvar någon form av sympati för UIK. Men som någon form av publik lokomotiv hade väl Hammarby varit tacksamt för där. De har verkligen fått snör på grejerna. Din brorsa och de mm. andra nere på Kanalplan Sen ska
0: man väl säga att uh, Umios avancemang. Uh, ja, det, det var mer det var. Uppsala, det var inte exakt. Ja. Det var inte det som räddade Bayerns plats. Varför är
2: ja. för mig jag var alltid uppsatt? Det var väl Bälingen. Vad hände med Bälingen?
0: Du frågar fel personer. Fråga vad för... som hände med... fel, Fråga fler... hände...
2: fel brors. Du frågade mig vad som hände med Wolfsburg. Något fick du ändå tillbaka. Vad fan får jag?
0: Det är väl, det är väl en ganska liksom, bra bild av hur vi skiljer oss åt. Vad, vad du kan ta på volley och vad jag kan ta på volley. Där, Därför... Berlinge, där går jag bet.
2: Sara Kall, Josefina Ökvist i någon mån.
0: <laughs> ja, Ökvist hade man kunnat droppa. Men eh, nu vet jag inte riktigt om det blev något svar från Erik. Men vad säger du då, Thomas? Finns det, finns det någonting i dig som tror att... Det, det, här, det, här, är, det här är bara ett... Liksom, tåg i som, Amen. likt When We Were Kings yes. har satt fart
1: jag ser, jag ser ett litet problem med, för damfotbollen med hur man konsumerar fotboll 2019 som man inte har i här fotbollen. För där, där kollar man på tv och det är en uppenbarligen en produkt som många vill köpa. Det är bara kolla på Eriks och Simor och alltihopa. Man kollar väldigt mycket på härfotboll. Där har inte damfotbollen slagit än. Jag vet inte varför. Folk tycker inte att det är jätteroligt uppenbarligen att kolla på tv. Men man är också för slös 2019 för att ta sig ut på stan och gå till en arena. Man gör det allsvenskan för att det har blivit en fantastisk liksom det, det blir några jävla drag kring hela all Man ska gå på, på fotbollssal svenska, liksom herrarna. Men, men det har, där har inte damerna liksom kunnat haka på i den vågen. Och, och då blir det, då blir det liksom en, 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 ett, ett problem att man dels inte då kollar på tv och dels är man för slöa så att man går inte på, på matcherna. Så att det är den här liksom soffgenerationen som inte orkar ta sig till, till arenorna. Man gör heller någonting annat och det är så stressigt livet och man ska hinna med kalas och allt vad det är. Och sen eh, så ja, men det, det har liksom inte etablerats Och det, den etableringen har jag svårt att se Hur den ska gå till Att man, att man tar sig från soffan Man väljer, man prioriterar damfotbollen framför andra aktiviteter Under helgerna, jag, jag vet inte Men eh, Den har hamnat i kläm tycker jag nästan Mellan då soffgenerationen Och den här ä, moderna människan Som har jättemycket och allting är stressigt Förstår ni vad jag menar? Ja, nej, förstår det.
0: Vi är även sponsrade av våra vänner på Betsson nytt år men inga nya konstellationer vad gäller tutto och spelbolag. Det är Betsson vi kör på med.
1: <här> är så landet ligger. Du Gugge, på talomslatan då så sitter jag och kollar här på en tweet från Betsson Följ dem förresten på Betsson SV, deras svenska konto. back. Hur tolkade du det? Jag vill bara kolla kort gazzetten Eller nej det var Emilan som körde i Z, back
0: Ja jag hade faktiskt lite Bekymmer med att, med att liksom komma På rätt fot med den där hashtaggen Men jag vågade inte ställa frågan För man vill ju inte framstå som dum Nej
1: ja, exakt ja, men Jag, jag tänker ju bara att de byter ut S mot Z Så som man brukar göra ibland i och så ja. fattar man att det är slätan. Men det fanns ju men olika teorier om
2: det. det väl, då borde det
0: väl alltså så här, då hade det funkat bättre med liksom Z is back. Ja. Alltså sis men, back.
1: Men, men, men eh, is en... back
0: är ju bara liksom, <laughs> ja, jag vet
1: inte. En teori var ju liksom att det var borrell varianten uh, uh, då ska han på kajen för ibrahimovic Zlatan. Så att I, I står för Ibrahimovic Zätat för Zlatan. Eh, det, det jag skulle säga eh, på tal om Betsson-Gustan. Det är att eh, de har ett odds ut här. Nu finns ju allt möjligt. Det är bara att gå in på Betsson.com. Men det här då som jag säger. Det är gör Zlatan hattrick i Serie A 2019-20. Ja, fyra gånger pengarna. Nej, ändå 20. Ja, och
0: jag tycker det är lite lågt på mig, va?
1: ja Ja, jag vet inte. Jag, jag har varit lite sugen i alla fall på att lägga in en slant på fyra gånger pengarna. Det, men det är jag. Det är jag.
0: Ja, jag såg även att Betsson skickade ut en över-underli när det gäller mål på nio och halv, va? Mm. Och det men är inte kul inte... rimligt. I ja, synnerhet är om en hat i en match.
1: Ja, definitivt. definitivt. Ja, ni
0: hör ju själva att det finns massa Zlatan-specialer borta på Betsson.com. Men det finns ju även en trippel till nyårsdagen när raketerna har tystnat och man kanske med en pizza... Ringer in det nya året med en fullmatad Premier League omgång. Mm. Vi har i alla fall satt ihop trippen att Leicester slår Newcastle. Jamie Vardy har blivit pappa. Leicester är utvilad efter att ha roterat kraftigt mot West Ham. Och jag tror att man bara åker till St. James's och tar tre poäng. Säger du emot?
1: Nej, ja det kanske är någon som gör det här. Men det är ju inte jag i alla fall.
0: Nej. Eh, sen så fortsätter vi med två överspel. Det första i Watford Wolves. Nigel Pearson har ju kommit in och fått rejäl ordning på Watford. Mm. Troy Deeney har börjat bomba in straffar och göra mål igen. Dele har hittat nätet ett par matcher i rad här. Så att, eh, jag tror att Watford absolut kan göra både ett och två mål mot Wolves. Och... Wolverhampton, herregud. Ah. Så imponerande de var i andra halvlek mot ett förvisso decimerat Manchester City, men ändå. Mm. Jiménez, Traorea, Dockerti. Mm. Fan vad de kör alltså.
1: Ja, men de, är, de är i form och här ska jag också säga alltså, att eh, både Rally Jiménez och eh, Traorea och i den trion du just nämnde vilades eh, två av dem. Det var väl... Eh, Jiménez och Traoré som fick komma in i matchen, men de är utvilade inför den här fighten i alla fall. Så
0: att över 2,5 i watford Wolves, samma lina och samma överspel blir det sen eh, avslutningsvis på kvällen mellan Arsenal och mm. Manchester United. United ser ju faktiskt ganska så fina ut ja. framåt med Martial i toppslag, Rashford är där, eventuellt spelar Paul Pogba. Men jag tycker faktiskt att United har imponerat mm. offensivt de senaste matcherna. Och Arsenal, visst Det de kanske inte ser superstabilt ut bakåt Och de har ännu inte lärt sig att stänga matcher Men Aubameyang alltså
1: vad va, vass han är. Ja, han är otrolig. Alltså, det är så en jävla klass i honom. Men jag tror också att Artetas arbete det är intensivt de här dagarna med mycket matcher. och så, Men det, det kommer att börja betala sig. Och är det någonstans liksom, där, där man fortsatt är lite tyngre så är det ju framåt. Man är lite framtunga. Eh, och, och Bakåt vet vi om att det, det, det läcker. Och så, och dessutom då mot ett United som flyger fram. Ah, det här blir en öppen match. Eh, så Mycket chanser över 2,5 tycker jag är given.
2: Raksigel
0: Ester över 2,5 i Watford Wolves och Arsenal United. Ni hittar den här under godbitar och boostade odds. Precis som vanligt, ryggen med 148 spänn i hashtaggen Tototrippen så tycker jag att vi inleder spelåret på bästa sätt med lite mm. jävla gemensamt rassel. Underbart! Med det sagt då så eh, traskar vi vidare i vår årsummering och då har jag skrivit upp eh, punkterna här. På bäst fronten inte ett nytt. Det var ju en ligavår där eh, det var The Usual Suspects eh, som lyfte ligapokalerna. Juventus i Italien, Bayern München i Tyskland Manchester City i England Barça i Spanien och PSG givetvis i Frankrike. Så med det sagt så var det väl kanske inte någon Ligasäsong i våras Som på något sätt blev exceptionell Eller minnesvärd Men med tanke på att Liverpool gick och vann Champions League Och det de har åstadkommit under den här hösten och Återigen så påminner vi om Att vi spelar in det här innan de åker till Klubblags-VM i Qatar. Det ska de väl bara sopa hem i och med att motståndet är vad det är
2: Flamengo
0: Men var 2019 Året då Liverpool blev Världens bästa fotbollslag
2: Ja, det var det det det. Uh, nu vet jag ju att det säkert går att komma med någon invändning kring hur de inte har briljerat och blåst bort sina motståndare under hösten. Fast men, poängmässigt så har de ju slaktat precis, rent ut. De har tappat två liksom poäng. Det korrekta motargumentet att ja men vad fan det var ju under det svacka under deras svacka så fortsatte de vinna precis varenda match även om de kanske inte såg skinande fina ut på vare sig Bramall Lane eller Sellers Park men under sin svacka så vann de alla matcher de spelade under de perioder de verkligen spelade bra ja, då gjorde de 4-0 på FC Barcelona med reserverna mer eller mindre lite tillspetsat så har absolut sett i kalenderåret 2019 har Liverpool varit i världens bästa fotbollslag ingen snack och när vi summerar säsongen 2019-2020 så är jag helt övertygad om att de i alla fall kommer att vinna i Premier League efter sin evighetslånga torka. Och jag skulle väl uppriktigt säga nästan tro att de kompletterar det med ytterligare någon buckla. För de är ju det är deras tid nu. Deras lag pikar. Deras lag är precis så bra, så effektivt, så framforsande som det kan vara. Och inga av om du beskrev som The Usual Suspect kan ju säga riktigt samma sak. Det är ju renovering mest överallt. Det är vissa klubbar som inte riktigt har hunnit in i sin som Man City. Det är vissa som inte riktigt har hunnit klart med sin som Real Madrid eller FC Barcelona. Men det är ju i stort sett bara Liverpool och de här stora elefanterna som känns ah, just här, just nu. Mm.
0: Jag tycker att uh, den, den liksom... Sekunden som sammanfattar Liverpools 2019 bäst för mig det är när man slår ut Arsenal ur kuppen här i höst.
2: De försöker förlora men klarar inte ens av det. Och
0: Klopp står bara och garvar när man gör, när, det är väl Origi som gör 5-5 på tilläggstid och det är någon eh, ung tupp som tar bollen och ber dem att få slå sista för att han vill avgöra och Klopp står bara slår ut måmmarna och liksom vad fan jag, jag kan inte förlora en som jag försöker. Nej, det går inte.
2: Där är det väl liksom jobbet gjort nu har jag byggt det här jävla pianot mm. och nu är det så jävla självspelande att jag behövs inte längre. Sen är det klart att han kommer göra det för även ett självspelande piano behöver fan stämmas ibland men det han har gjort under sin tid i Liverpool det är nu nått en punkt där jag tror att han hade nog fan kunnat kliva av nu. Och det där tåget som du pratar om. Det hade fortsatt skena sig genom hela den här säsongen. De hade vunnit ligan ändå. De kanske hade vunnit om mer ändå. Sen hade det därefter börjat spåra ur. Och liksom skena över stupkanten och sådär. Men nu tror jag att det inte finns något som kan stoppa bara om, inklusive en skada på Mané, inklusive en skada på Van Dijk, klart det skulle vara kännbart men de skulle inte tappa ligan på det de skulle fan inte tappa ligan på om kloppar De tänkte ligga hemma i fyra månader de skulle klara den då, för han har gjort grundjobbet så hade och till så. och
0: med Olof Lund kunnat ta över
2: just nu hade han det om man bara hade haft vett att för det mesta hålla käften och när det behövs komma in med champagne quiz auran och vråla
1: en kvart och sen var klar liksom. Vad, vad säger du Thomas? Håller du med? Är Liverpool världens bästa fotbollslag? Ja, alltså i analysen just som ni beskriver att de inte kan förlora ligakuppen och dessutom kanske inte varit så där briljanta i spelet och forskande som de kan vara när de är som bäst under den här hösten och ändå leder ligan så, så stort. Jag tycker att på slutet så har det börjat släppa upp lite för dem dessutom så att jag, jag tror att de har ett par växlar till. Eh, vilket också gör att eh, jag börjar tro lite på att det skulle kunna bli en dubbel att de, eller dubbel, i England kan de väl vinna någon kupp där eftersom de uppenbarligen inte kan förlora men att det, att det kan också bli en Champions League så att det verkligen blir ett lag som man minns för lång framtid vi pratade om Milan med Saki och Berlusconi tidigare att det, att det här skulle kunna bli liksom över tid, över, över några år här är ett lag som verkligen blir rätt av de största någonsin.
2: Det de är också är ju att de är ju ett lag som går rätt ner i Liverpool-traditionen som ju fortfarande är så satans viktig för i alla fall de som faktiskt går till Anfield. Det är ju det som gör att det är helt naturligt, helt rätt helt rimligt att nämna Klopp eh, i samma andetag som vi nämner Bill Shankly och Paisley och det är ju beroende på att han inte bara har liksom skapat ett lag utan han har ju re-energized alltså han har givit ny energi ny kraft, ny framtidstro till både sitt lag, till sin klubb till sina läktare och till förlängningen i, till hela staden för så oerhört sammanflätat är ju, fotbolls, är ju fotbollsklubben med den röda halvan av staden Liverpool att det liksom påverkar ju varandra det påverkar stan om det går bra på Liverpool FC det påverkar Liverpool FC i stan mår skit men Klopp har ju på något sätt faktiskt gjort ett bidrag till hela jävla regionens välmående och självkänsla, precis som Shankler och Paisley gjorde, precis som det blir allt svårare och allt mer sällsynt att faktiskt klara av.
0: Jag, jag tydlar inte en sekund på att han internt är där uppe bland de största, men om vi ser till Jürgen Klopp då, i, i övrig konkurrens han gjorde ju någonting fantastiskt med Borussia Dortmund, tog ett par ligatitlar nådde en Champions League-final med betydligt mindre resurser så att den bedriften kanske är Samtidigt
1: när man blickar tillbaka Det var mindre resurser men Blickar man tillbaka så fick han ihop ett jävligt bra lag Med fotbollsspelare som sen
0: ja. Absolut, och det, och det jag skulle komma till var att Men då så var det ju fortfarande En tidsperiod där Pep Guardiola fortfarande var Den Klarast lysande stjärnan Mourinho hade inte fått någon Kungakrona på snen. Det fanns gamla rävar i form av Ancelotti Som till slut var den som fixade Den där tionde Champions League-titeln till Real Madrid Antonio Conte hade börjat stapla ligatitlar på hög med, med Juventus. Men nu, efter det här året inte minst, så känns det som att Klopp har petat ner alla från tronen och satt sig där själv.
2: Alltså Det jag verkligen tycker grejen med Klopp, ifall vi ser det från det perspektivet, det är ju att han konsekvent har lyckats lyfta sin klubb organiskt till en ny nivå jämfört med vad de var tidigare. Och det är mer eller mindre omöjligt och det blir allt svårare ju högre upp i hierarkin du kommer, Den gör först att han liksom tar Mainz från sig andra divisionen till mitten av Bundesliga, men sånt görs mest hela tiden det är svinbra men det är liksom inget som skriver historia, men det han sen gör att han tar Dortmund från liksom en nästan klubb, från en där någonstans klubb till att bli, det är de fortfarande idag nu är de mer en cementerad Champions League klubb, etablerad igen som liksom tvåan bakom FC Bayern hur man än mäter det i Tyskland Det fanns
1: väl en ekonomisk situation också i Borussia Dortmund som var fullständigt katastrofal. Ja det fanns ju ett
2: arv av den här liksom konkurshotstiden och det var inte tvungen att förhålla sig till och mm. även om man som sagt fick ihop ett bra lag så var det inte kul för honom att konstatera att varje sommar så lyfte FC Bayern eller någon annan hans bästa spelare. Man trodde ju att Nuri Schein var hans bästa spelare när de lyfte bort honom. Och sen då FC Bayern som tar både Götze och Lewandowski. Och han ändå fick laget och klubben att fortsätta växa. Och det där tjatar ju mycket om att nu för tiden fan vindbryggan håller på att fällas upp. Det är skitsvårt att storma slottet längre. Utan där inne där sitter ju ja, men de som alltid är med i Champions League. De som... Uh, slå vakt om sin egen position och det är nästan hopplöst sen är det ju visst Borussia Dortmund precis som Atletico Madrid precis som i non tottenham det är klubbar som ändå haft tillräckligt demografisk tyngd för att ha möjligheten men där gjorde ju klubb det, Klopp det som, ja, men som Simeone också har gjort han tog en klubb från positionen precis utanför eliten till att verkligen ta plats i den fina salongen och bli kvar där och det är svinsvårt men sen då kanske det svåraste av allt att göra det han har gjort nu. Att ta Liverpool från att vara en av de stora där för murarna till att liksom bara sätta sig på tronen. Och man kan tycka att det är tufft för Borussia Dortmund att växa om eller växa i kapp Chelsea. Men hur jävla svårt är det då för Liverpool utifrån vart de var när han tog klubben till att faktiskt växa om. Så klart beroende på hur man mäter. Men ta sig förbi Real Madrid, FC Barcelona, Manchester City, Juventus, FC Bayern. Liksom att häva sig upp och förbi dem. Det går ju nästan inte att göra på organisk väg. Det ska inte gå utan shakepengar, Utan den typen av tillskott. Och sen är det klart att Liverpools historia och tradition och globala reach gör ju just att ja, de har ändå en möjlighet att kunna klara det. Men att faktiskt genomföra det. Och som då kloppar gjort tre gånger om lyckas ta sin klubb från en position där de känns som att ja, här ska de väl vara framöver till en helt ny nivå. Det har ju aldrig Guardiola gjort. Visst han har liksom utvecklat och tagit framförallt FC Barcelona till höjder där de aldrig tidigare har varit. Men FC Barcelona kommer ju mer eller mindre alltid vara där uppe. Mourinho gjorde det med Porto men sen dess har inte gjort det. Och det är inte så att det är det enda måttet på en stor tränare. Men om vi ska tänka just på det sätt som du pratade om. men Hur ska vi värdera Klopp? Vad har han faktiskt lyckats med? Vad han gjort som andra kanske inte har gjort? Då är det ju den grejen. Delar du
0: min känsla Thomas att just Jürgen Klopp och sättet han är med hela sitt väsen. Att det, det finns en tid också som inte kan vara för evigt. Han känns så jävla intensiv att orkar han göra det här jättelänge. Ja,
1: men du tänker att det ligger en hjärtinfarkt fem år bort om man fortsätter att vara så intensiv som man är. Jag, jag vet inte, men jag har vad du säger. Det, det är klart att det tar mer kraft på en människa än att vara Ancelotti som är tydligt <laughs> mer lågmäld eller Sven Göran Eriksson vem, 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 vem Svennys liv sliter fan alltså. Ja, där, där finns det väl ett privatliv som sliter mer. Känslan är att Klopp ändå har balans i sitt privatliv det är inte tio öl ja, <laughs> Svenny sitter och super det kanske han gör, det har jag ingen aning om <laughs> Efter men, Real Madrid i Kiev var det fan tio öl äh, då, då var det säkerligen tio öl eh, så, så att, eh, jag, jag tror att det snarare handlar kanske handlar om det att, hur, hur ser hans privatliv ut? Har han balans i privatlivet? Kan han, kan han komma hem efter alla urladdningar och alla känslomässiga utspel i mixade zoner och på presskonferenser och under matcher och landa tillsammans med sin familj? Då tror jag nog att han kan stanna För visst är, en... det är
0: väl känslan att han inte kan göra det på något annat sätt. Nej. Han måste ja, men han vara kan inte komma Jürgen hem och vara
1: Jürgen Klopp på Anfield med familjen. <laughs> alltså, Nej, om men... det är så, då, då är det kört inom, inom tre. Men
0: jag tror heller inte att han kan förändra sig och bli en... Lugnare, däm mer dämpad version av sig själv För ja, jag... att hålla liv i, i, i karriären. Hålla
2: absolut med Sen tror jag väl säkert att vi undervärderar vissa Han är säkert jävligt slipad taktisk han också Det får han aldrig riktigt cred för Han kan säkert mycket om näringslära Och det har inte vi en aning om Men där har han ju framförallt vett att delegera Och ta in rätt. folk kan ta in rätt dietist från FC Bayern Han lyckas hitta en ny bra andra man I den här Pepp Linders. Men jag tror absolut att hans usp liksom Det som är Jürgen Klopp, det kommer ju vara energin och entusiasmen och förmågan att dra folk med sig. Sen är det ändå min bild och det är fan i mig bara en bild i det här skedet men att han nu själv tänker just att nej men, jag vill fan vara i Liverpool ett tag, jag vill bygga någon typ av dynasti, det ska vara Shankly och Pejsle och jag, jag tänker inte Crash and burna som han gjorde med Dortmund för i så fall skulle det här vara mer eller mindre sista säsongen eller halvannat år till därefter. Jag tror att han skulle, jag vet faktiskt inte vad han har för kontrakt nu men jag tror att han skulle kunna skriva på ett femårskontrakt imorgon och tro på det. Han tänker sig bli kvar för att bygga något stort och varaktigt och det tror jag ändå skiljer honom från till exempel Guardiola som jag verkligen tror är inne på upploppet för sin tid i Manchester City jag vet att han har kontrakt till 2021 men tydligen finns det någon typ av break-klausul som gör att det är fullt möjligt att dra redan till sommaren ber du med gissa, ber du spåkula inför 2020 så tror inte jag Pep Guardiola leder Man City när nästa säsong börjar.
0: Mm. Har vi fått vårt första? Det är precis vad vi ber dig och vi kommer be dig om. <laughs>
2: och det är usel på som precis alla <laughs> fotbollsmänniskor. <laughs> Nej men bra, då konstaterar vi att
0: Liverpool blev världens bästa eh, fotbollslag under 2019 och Jürgen Klopp blev till slut världens bästa fotbollstränare under 2019. Vi vänder hem till Sverige för igår när vi spelade in det här så gjorde Marcus Rosenberg sin sista match i karriären. Han var med och tog Malmö FF vidare till ännu en 16 delsfinal i Europa League. Jag hoppas och tror inte att det blir några trötta övertalningsförsök en gång till. Låt honom lägga av nu, för fan! Eh, men eh, var placerar vi in Marcus Rosenberg i den All allsvenska historien när han nu
1: har satt punkt. Så här skriver Erik. Vad var det egentligen som kom där över sundet? Jo, det var de mästa mästarna från Malmö som drog in för att vinna gruppen. Medlemmarnas förening Markus lag, Skandinaviens mäktigaste klubb. Ingress plus. Fem. Ja, fan, fem äh, ja. Ja, men Där på. fick du med Skandinaviens lag och Markus lag och Ja, ja fan, den fick...
2: referensen var inte så jävla subtil men den är nu rätt tacksam att ja. använda sig av
1: i dessa tider. Den var väldigt läsbar. Alltså, ja. Den funkade i audio tänkte jag. Delade
0: ni min känsla kring FCK-budisen med att man kan, ta, man kan ta en kille ur Malmö och hitta honom på Södermalm stolpe
1: ut. Verkligen. Alltså, de, de fick inte till... Ja,
0: liksom. Sista tAS jag jag, jag orka... funderade på den och
1: undrade du, jag, jag, jag greppar inte den här riktigt är den jätte... För det var många på Twitter som skickade ut den Och skrev ha är jättebra. Jag såg aldrig storheten Hade ni
2: orkat läsa texten och inte bara ingressen Så hade ni sett att det var en pass. på <håll> Precis de, de premisserna Att fan den där tar ju inte alls En dag som denna Malmö FF skiter ju i slatten När de vinner Europa League-grupp när Marcus Rosenberg och sin sista match när de just demonstrerar Men också... det var ju mycket poängen av både den där matchen och i förlöjningen den texten att det blir så jävla tydligt under den månad som har gått det här att ja, men, vad är Malmö FF, vad är för den delen svensk fotboll det blir ju extremt tacksam kontrast när de åker just för att möta FCK, för de är ju i så hög utsträckning det som Malmö hade kunnat vara ifall klubben, i ifall svensk fotboll hade valt en helt annan väg, en annan modell och nu är de istället allt det som MFF inte vill vara, och det gäller ju allt liksom. det gäller hur föreningen sköts, det gäller vilka som företräder föreningen det gäller faktum att FCK inte har någon Markus Rosenberg att de skiter totalt i sina damlag och sina som röstningar där i och för den delen att de inte ens fattar att Slatan ja tar inte just nu. De förstår inte det för att de
1: är inte inne i samma tankemodell. Ja, men, lek med tanken att uh, FCK och Malmö FF har någon slags friendship. Då hade ju den banderollen nästan varit mer slagkraftig. Typ, vi, vi hatar också Zlatan.
2: Inte den skånska klubben som FCK har ett friendship med, men Nej. visst... Uh, men, ja men
1: det hade lika gärna kunnat ha så
2: men
0: det jag, Om man tänker på banderollen Det jag tror att jag vill åt är att själva slagkraften i formuleringen Är stolp ut <laughs> alltså det, är så här, det är sånt jävla smärtsläge Men formuleringen i sig blir
2: Hur tänker du? Vad hade du velat ha? <laughs> ja, jag vet inte
0: vad jag hade velat ha Men jag trodde att det var det ni också köpte Och tänkte, ja jag fattar vad du menar Att här är bollen upp i luften Det är bara att in den Men jag, känner inte, att, nej, jag känner
2: inte att smashläget var så bra. Jag tycker de går fram på fel boll. Måste stå på baslinjen två till och sen kan man gå Hade de haft
1: hammarby så kanske det hade varit smashläge. På något sätt. Marcus
0: Rosenberg då? Nonetheless. Eh, var placerar vi in honom?
2: Ja, vart fan placerar vi in honom? Det är väl svårt att se... Någon större under 2000-talet. Kennedy såklart, men Kennedy var ju liksom ikon på ett annat sätt än han, han tog Hammarby till Europa framgångar världen en halv miljard. Eh, Kim Källström var ju i stunder ännu mer dominant i allsvenskan än vad jag tycker Markus Rosenberg var. Kim Källström är mest dominanta spelare jag sett i svenska på 2000-talet. Men hans betydelse för Djurgården är inte heller riktigt lika stor som Rosenbergs för MFF. Han är dessutom jätteborgare. Och, det... och jag
0: tycker att det är en stor skillnad på Kim Källström också i och med att hans hemvändningsperiod det blev en säsong och det ja. blev en tredje plats Så ja. det var ju jättefint och bra, absolut. Men... Han gjorde
2: ju mer innan han åkte ut. Markus Rosenberg gjorde ju ärligt talat inte så jättemycket Nej. för MFF innan han åkte ut. Så det är spegelvända karriärskurvor.
0: Exakt, och det är det jag nästan tycker är mest fascinerande med Rosenberg, att fram till att han kommer hem till Malmö FF så är ju det alltså det är ju lite stolpe ut karriär.
2: Ja, ja men faktiskt kommer aldrig riktigt in i landslaget kan absolut själv prata om att fan det gick bra där i Bremen och fan jag fick fint förtroende i rassingssanten där. Men jag håller med hans proffskarriär eller hans utlandskarriär är ju inte så bra som den borde ha varit säger man hur spelaren Hans man...
1: största bedrift var ju att döda Samtoria. Samt Doria, sparka ut dem och Cassano började bråka och det här drömparet Cassano-Pazzini de splittrades och Samt Doria åkte ner i Serie B. Ja, det var en jävla
2: fin match och det var ett jävla fint mål men det var ju fortfarande rätt mycket så jåkerspelare i Verdebremen.
0: Ja man följde ju aldrig riktigt Marcus Rosenbergs karriär hemifrån så som man idag gör med Alexander Isak, John Det. I, eh, som man tidigare gjorde med slatan, eh, Johan Elmander, eh, Albeck, Henrik Larsen och så vidare. Rosenmar, han, han var där ute det. Följde man tid.
1: Albeck så mycket?
0: Jo, men han alltså, <laughs> jag, jag,
1: Albeck i hans rost när han missade match
0: när, när Albeck var justom villa med Melberg. Alltså, det
1: var han så i Melberg man följde då?
0: Kanske, jag vet inte riktigt varför jag slängde in Albeck jag, jag tar tillbaka den live Men ni, du, alltså så här, ni, ni hör vad jag säger Det var ju aldrig riktigt det läget På Marcus Rosemär Sen så kommer han hem och så åstadkommer han Det här på, det är väl fem år va? Fem kalenderår
2: Ja, 2014-2019, till ja precis eh, Sex säsonger blir det eh.
0: Sanslöst var ja. han, eh, han med
2: Ja, det enda jag kan jämföra med i en allsvensk kontext Jag tycker som sagt att det är inte Kennedy, det är inte Daniel Kärnström Det är inte Kim eller Tobbe Sen det är väl Anders Svensson men det blir ju såklart inte riktigt samma sak för att Älvsborg inte har samma position eller samma ambitioner. Det är klart att det blir en större grej att lyfta MFF upp till de här internationella höjderna som Marcus Rosenberg har gjort än det blir att ta Älvsborg till första SM-guldet på hur lång tid som helst. Men jag tror väl ändå att han är den som kommer närmast. Och nu, blir, nu fastnar jag ju lite i det där som du menar att jag ska göra, så jag själv är själv lite allergisk mot. Man borde väl gå längre tillbaka i tiden, man borde väl ta in alla Bosse som figurer Men då menar du att alla lyssnare somnar, så ifall vi bara ser till 2000-talet, då är han väl fan störst av
1: alla i en allsvensk kontext.
0: Säger du emot? Nej.
1: Alltså, nu vi alltså har vi har det... punkt
0: för nej. Marcus Rosemars nej.
1: nej, om man ska vara objektiv så är det väl så. Ja, I... Det är lätt att vara Aikare eller djurgårdare eller älvsborgare och tycka någonting annat.
2: Som aik är det är klart att du kan ju inte argumentera för kärnström, även om jag fattar så klart Nej. det, emotionella, det mm. Du kan inte argumentera för hen och för det räcker liksom inte till. Vem ska du argumentera för? Liksom? Ja,
0: om då 2019 var året där Marcus Rosenberg satte punkt för en fantastisk sista del i karriären då och placerade sig som den största i allsvenskan på 2000-talet. Var då 2019-året då slätan för första gången... Ja, men hans aktie sjönk.
2: Det pågick väl ärligt talat. Det började ju kring VN där, våren
0: och Janni-klockan och, och så vidare. Ja, där men där tror jag
2: många kände att ja, men det här var för mycket Zlatan. Liksom att någonstans manipulera hela... Liksom. Den svenska, det svenska truppbygget inför VM för något som i slutändan inte ens visade sig vara hans egna idrottsliga syften utan det var hans kommersiella syften jag tror att folk tappade redan där Så jag och tror att, att
1: Sverige också gick till kvartsfinal det, år, det är klart att det liksom
2: förstärkte någon sån känsla men eh, jag tror att om vi bara ser till det som du är inne på att slatten ja, att om något tappade Status, anseende, kärlek från någon form av svenskt folkdjup. Så då var vi nog 2019 med en förlängning på 2018 snarare än det verkliga brottet.
0: Du hamnade ju i, i min värld mycket märkligt i den här <laughs> stormen i, i, i höstas. Hur, hur upplevde du det?
2: Jag upplevde ju det som att det är väl kanske nyttigt att känna på hur det är att uppleva sig vantolkad upp leva sig på hängd saker och attribut och åsikter som man inte har men det är klart att det är inget kul liksom det är inget kul när eh, liksom den typen av artikel börjar cirkulera och börjar få spridning och det slattar själv dessutom liksom skickar den vidare som en bra reflektion för är det någonting som jag tycker är viktigt både för mig som yrkesperson och för mig som människa så är det ju det här med liksom att eh, var fördomsfri att eh, inte döma folk utifrån deras bakgrund och att ha fotbollen som något som i första hand för folk närmare varandra än att ta dem ifrån varandra så jag tyckte det var deppigt jag fick ju också lov att någonstans ransaka mig själv för jag har insett bara för att jag tycker att jag själv är en förnämlig liksom jämställdhets- och antirasistisk kämpe. så innebär inte det att jag gör allt rätt i alla lägen så vad fan finns det något här och det finns säkert någonting någonstans. Jag är ju inte... <laughs> jag hade, det går ju göra saker annorlunda, det går saker bättre. Men just det som stod i den där texten, det, det var ju bara... Du kan
1: spela in folk bara, Gusten? Så folk vet vad vi pratar om.
2: Ja, men det, det var väl en högst tveksam
0: eh, sätt alltså, till eh, vart han har figurerat. Eh, vad
2: Mosa som är, eh, tror jag, högsta företrädare för Sveriges unga muslimer. Med reservation för att jag kanske titulerar honom lite felaktigt, som skrev då en debattartikel om att ja, titta här: hur svenska sportjournalister reagerar på och reflekterar kring det slattan Ibrahimovic sa i expressen intervjun runt Jan, Jan Andersson. Och det då exemplifierades med saker som jag, Johanna Frändejen och Simon Bank påstods ha sagt, skrivit och företrätt. Och det var ju bara problemet att de där sakerna som påstods har formulerats de fanns ju inte. Det var liksom rena påstå. Alltså det var rena, rena påhitt. Och vad gör man då? Liksom det är ju. Det är bara att konstatera faktum. Jag tycker att det är som sagt obehagligt att känna sig vantolkad offentligt. Men det finns säkert en jävla massa människor som jag skriver om och som jag kritiserar som har upplevt att jag har dem offentligt. Så i någon mån också nyttigt att känna på hur det känns. Eh, innan
0: vi släpper Zlatans 2019 bara. Hur högt upp på ÅFAN-listan oh genom tiderna hamnade? Liksom, nyheten av att Zlatan går in i Hammarby för dig?
2: lite lägre än på många andra så var det väl så sju av 10 kanske det är klart att man ändå reagerar men jag reagerar ju mindre på att han går in i Hammarby det är väl kanske någon form av logik i att han vill ju in i fotbollsbusinessen jag reagerar ju mer på den andra sidan att han så tydligt bränner i stort sett alla broar till både Malmö FF och Malmö stad och det är där liksom ja vad fan hur får du ihop det, hur kan du tycka att det var värt det, ska du nu in i fotbollsbusinessen ja men gå in någon annanstans, gå in i Yankee sport, eller gå in i en italiensk förening men är det verkligen värt det att gå in i Hammarby och jag tror inte han kommer vara så här, liksom den operativa visionären som verkligen anstränger sig för att ge sitt bidrag till Hammarby jag tror han kommer vara en väldigt passiv eh, investerare eller vad vi nu ska kalla honom och då kan jag just inte riktigt se att ja, men vad fan antingen så prioriterar han själv märkligt eller så har han fått egendomlig rådgivning för hade jag varit i hans situation så finns det vissa saker jag hade värdesatt och vissa saker jag hade strunta i kopplingarna till MFF och Malmö stad. Absolut en av de saker jag hade värdesatt.
0: När ni hör här så är det väl högst troligt att uh, han uh, är klar för Milan?
1: <laughs> uh, nej. Inte det? Ja, Jag tänker att han blir klar den 4 januari. Alltså, okay. Den första januari är ju. Är ju han är eh, rädd att få drunkna i Ivanhoe. Ja, precis. Men om vi då. om vi i
0: alla fall ponerar, ja, men han,
1: han, han kommer nog hamna i Milan ja.
0: Om vi ponerar att han då spelar fotboll för, Milan för under våren.
1: Om man inte lägger av.
0: Är din känsla att Slatan eh, kan vända på den här aktiekursen igen?
1: i Italien så är aktiekursen fortfarande kvar, men om vi pratar i Sverige så, så alltså bland Malmö supportrar och i Malmö så kommer han ju inte kunna vända på någon aktiekurs bara för att han spelar bra och gör 20 mål i Milan, <laughs> alltså, utan det, det, den kommer vara kvar och jag tror också att rivaliserande supportrar till Hammarby kommer fortsätta liksom göra sig lustiga över att, ha, att Zlatan är där men, och de som ändå älskar Zlatan, alltså oavsett i vilken klubb han går in i, de kommer fortsätta att älska honom under, under en säsong med Milan. Men liksom, jag tror att du ute efter tror att, han kommer, tror att han kommer gå bra i Milan. Ja, det tror jag definitivt. För att Milan är för det första ett lag som är i behov av en 9 alltså en, en riktigt bra anfallare. Av ja, det sista jag såg i Zlatan i LA Galaxy så tyckte jag att han hade definitivt liksom, tillräckligt mycket speed under fötterna för att liksom, klara av en vår i Serie A och, och le leverera det. Framförallt de mål som man gör i Eliga. Om liksom man kollar på hela säsongen så är det mål som man kommer göra även i Serie A. Och där finns det också en så jävla stor respekt för honom. Så han kommer få det utrymme tror jag. Eh, så, så att i Italien och internationellt liksom så kommer man nog följa fotbollsspelaren och skita ganska mycket i Hammarby men i Sverige så, så i, allsven, i, ett i en allsvensk kontext så kommer man fortsätta liksom att ah, kanske göra lite närra honom och i Malmö så gör ingen skillnad där han, det, han, det han har gjort han gjort liksom. men så här, vi får inte glömma bort att det, det finns väldigt många slatanister så, som bo, bara liksom följer honom som har någon som stor idol och de skiter fullständigt i tänker jag vad han håller på med vid sidan av mm.
0: ah, herregud, alltså, som
1: idealiserar honom för för, för den fotbollsspelaren och är det någon, Fortfarande
0: Och är det någon som kan få det att svänga igen till sin fördel Så är det väl Zlatan Hur, äh. hur djup grop han grävt?
2: Nej, men Jag tror väl också att det är ju fortfarande så att majoritet av de vakt idrottsintresserade svenskarna, de som typ inte vet jag, röstade i Järringpriset. Det är ju inte de som åker på allsvenska svenska Jag tror att för den publiken så är det lite som Thomas är inne på där är det nog över. Men liksom Järringprisfolket, de kan ju svänga av fyra mål i milen. Oj, titta Zlatan igen på nyheterna Nu har han gjort det bra, tänk, kan få alltid sista ordet Han
1: snackar Kula inte, tanken han var det där
2: Ja, exakt, hade <laughs> ja, tänkt bidra till svensk fotboll Så liksom där Pratar tror jag Pratar om nog...
1: ungdomsfotbollen nere på Årsta Och grabbarna ska in där, det är skitkul att göra det För sina egna killar också
2: ja, och Sen är det alltså i form av brett folklager Där tror jag nog att en stor Ett liksom riktigt episkt Zlatan Slut på karriären, det skulle nog göra skillnad mm -hmm.
0: Det där Thomas får bli den sista timmen Toto Balotto 2019. Härligt. Vi avbryter vårt eh, årssummerande avsnitt tillsammans med Erik. Men vi är tillbaka på torsdag morgon.
1: Mm, då får ni gärna med er Niva hos oss. Då får ni fortsättningen av Jag tycker att vi har ett trevligt samtal. Ja, jag gillar också
0: det här samtalet. Så att, eh, Ha nu en riktigt trevlig nyårsafton. Gott nytt år önskar jag, Thomas och superproducent Kim Bichén. Är det något mer du vill tillägga innan vi stänger ner totteåret 2019?
1: Nej, nah, men det, det är det här man vill rikta tack till alla som har varit med genom året. Vi har haft ett helt jävla fantastiskt år. Avslutades på Oscars. Och sen lät vi meddela att vi ska ut och träffa alla er som lyssnar på ställen runt om i Sverige. Åtta ställen så passa på att köpa att Vi vill så gärna att eh, ni kommer. Vi
0: syns nästa år men framförallt så hörs vi nästa år. Toto Balotto rullar vidare redan om 48 timmar. Då fortsätter vi snacka 2019 med Niva. Ha en fet kväll, gott nytt år. Ciao tutti. Ciao tutti.
3: so gray, so unlike
1: yesterday, now's the time for us to say, Happy New Year.